1: Buenas tardes, o noches, o días.
2: Este es un programa muy especial. Es muy especial por <ríe> muchas
1: razones. En primera porque hace mucho no grabábamos en la cabina ¿Sí? de puentes sí. y me da mucha felicidad que en este momento por lo menos las cosas están de la siguiente forma. Cuando usted consuma <ríe> este programa, Alejandra Ortiz Medrano estará titulada de doctorado, será la doctora Ortiz Medrano.
2: Si sí, sí, los citatorios y la burocracia lo permiten Por eso digo que como están las cosas ahora Eso va a pasar cuando usted esté
1: escuchando esto Pero de hoy al día que usted nos escuche Porque esto es un lunes sí, usted nos escuchará el miércoles Todo puede suceder O sea, puede que no Una ruptura en el espacio-tiempo, por ejemplo Puede que no un
2: universo paralelo
1: Ya sea doctora Puede que tal vez, tal vez Seamos víctimas de la explosión de un agujero negro O seamos eh, robots o sillas. En realidad, o, Ajá, que, sí. o que seamos cerebros dentro de cubetas también. Y para, que entonces para, nunca te doctores. Para todas porque... estas
2: dudas que nos que nos atosigan diariamente, o sea, como, que huele con los hoyos negros? ¿Qué huele con que hay otra yo en un universo paralelo y tal mm. vez está sentado a un lado mío, pero mm. no la puedo ver? Tenemos
1: a un invitado. Eso Ajá. es lo más raro de todo. Ajá. Porque... No acostumbramos pues, tener Sí, nunca invitados. habíamos tenido un invitado Ajá. Pero como justo nos hemos dado cuenta Que tenemos un sesgo muy... Digo, no es que no lo hubiéramos notado <risa> antes Pero quisimos ya admitir Como se dice en todos los, los procesos de 12 pasos Que lo importante es admitirlo Que nunca hablamos de temas que tienen que ver con física Porque no es una cosa que se nos dé tan fácilmente A este par de biólogas locas y soñadoras Que conducen mandarax en el día a día Lo hemos intentado Y el, el problema es ese Que de verdad... Hay cosas que a mí me parecen incomprensibles.
2: O sea, hay si, unas es que es muy difícil, claro. Para mí.
1: Hay unos que pues más o menos se logran, pero de repente las que tienen que ver sobre todo con cuestiones intangibles como la existencia de múltiples universos, yo de verdad me, me declaro absolutamente incompetente, solamente de imaginar la posibilidad, menos Ajá. de entenderla. Sí, yo casi siempre pienso que
2: solo son como chaquetes que se hacen.
1: Pero no, sí.
2: Sí tienen, sí tienen además
1: eh, aplicaciones en la vida y en la tecnología. y Por lo menos nos los hacen creer para que se les den becas.
2: No, sí. Entonces, nuestro invitado de hoy es un gran amigo mío, que puedo decir que es de mis amigos más queridos y también de los más interesantes y peculiares, por muchas razones, que seguramente se irán dando cuenta a lo largo de este programa. Y él, él se dedica a la física. Él es físico. Eh, pero más bien él nos puede contar. Hola Alan.
3: Hola.
1: ¿Estás como Qué con gusto. un Es un placer para nosotros. Solamente tengo una pregunta para ti. ¿Estás utilizando un gilófono de alguna manera en, en tu casa que se oye como un sonidito como si hubiera una marimba?
3: Me encantaría porque además el gilófono es el instrumento de la infancia. En mi claro. primaria nos hacían tocar el gilófono.
1: ¿Y la flauta dulce no?
3: Eh, también, pero primero el vigilófono Lo cual mm. yo creo que fue un acierto Lamentablemente no, ahora no traigo mi vigilófono Así ya. que ese otro vigilófono ¿Quién sabe palitos? de dónde sale?
1: Un ruidillo que podría, podría palitos.
3: Estoy calladito y bien portado ¿eh? Así que no soy <risa> yo
1: La cosa es que Nuestro invitado no está con nosotros presencialmente Pero está en espíritu está en y invitado. en internet <risa> sí. Pero no lo podemos ver Solamente escuchar entonces Ajá. todo lo que hace detrás de, de su micrófono es un misterio para nosotros. Tal vez lo puede estar haciendo o no estar haciendo O las dos al mismo tiempo A lo mejor él ni siquiera existe y es solo
2: un cerebro en una cubeta Alan, cuéntanos por qué tú eres la persona indicada Para responder a todas nuestras dudas de física
3: Yo no lo soy Yo creo que además dejé claro que yo no lo era Pero bueno, yo estudié física como formación en la Facultad de Ciencias este, yo fui un poco un masoquista, sí, en la UNAM, uh -huh. y fui un poco un masoquista porque yo nunca quería hacer eh, física como tal. Yo, yo quería hacer filosofía de la ciencia, pero me parecía que el camino correcto era vía la ciencia, vía uh -huh. el aprendizaje de las matemáticas, tener meter las manos en los, en los laboratorios, demás. Entonces me, me quise empapar de ciencia y, y pretendí que física era la adecuada, y bueno, me eché la carrera, hice una tesis en relatividad general y ya después me mudé a, a mi estudio de filosofía, que es a lo que me dedico actualmente.
1: ¿Hubieras podido escoger cualquier otra disciplina científica más normal y más bonita como la biología? Digo, ¿qué sé yo? Por ejemplo,
3: por ejemplo. Sí, pero yo en ese momento era víctima de un prejuicio que sigue operando hasta el tiempo de que la física es la reina de las ciencias. no. Es un prejuicio que por suerte yo ya dejé atrás, pero siento que en muchos niveles este, sigue, sigue operando. Por ejemplo, sí, sí, sí. Si, uno, si uno se hace preguntas al respecto del tiempo y demás, pareciera ser que la única adecuada a dar una buena respuesta de qué es el tiempo tendría que ser la física y no tiene ningún sentido. no. Claramente podríamos pensar en un tiempo desde la química, desde y para la química, desde y para la biología, por poner ejemplos, ¿no?
1: Me encanta que seas un físico progre.
3: Eso, eso sí me gusta, así eso, sí me gusta. un científico
2: pluralista, como <risas> él mismo me enseñó. De eso es tú lo que haces de filosofía, ¿no, Alan? Del pluralismo. Sí,
3: o sea, después a, al final en mi, en mi doctorado opté por darle un giro a mi tesis eh, pluralista, y ya después en un postdoc que hice en Cambridge tuve la fortuna de trabajar con el que, digamos, hoy día es el eh, pluralista más poderoso, ¿no? El, que, el más respetado y el que tiene la propuesta más atractiva. Y entonces, bueno, pues desde entonces he estado haciendo pluralismo y es mi intención seguir haciendo pluralismo.
1: Ah, wow. Ah, wow. ¿Crees, que, ¿Crees que sea pertinente que lo expliquemos a nuestro público qué es el pluralismo? ¿O mejor ¿Con? ese será otro <risa> tema que dejaremos para otra ocasión?
3: No, yo digo que sí podemos decir rápidamente algo. A ver. Uno puede hacer a un corte, digamos, ¿no? O sea, el pluralismo tiene a diferente escala, ¿no? Digamos, si estamos haciendo la pregunta metodológica, un pluralismo metodológico sostendría en contra de un monismo metodológico que no solamente hay un solo método, que no hay ese método en mayúsculas bueno, único y necesario que va a resol resolver todos los problemas, sino que diferentes disciplinas conocen en su desarrollo histórico diferentes métodos y que lo importante sería señalar esa eh, pluralidad interna en vez de pelearnos con ella.
2: El método, te refieres como el método científico, o es sea, el que nos enseñan que es uno, plus, en realidad exacto. los pluralistas dicen son varios.
3: Exactamente, okay. y, que, y, que, y, que, y ahí vendría la discusión, ¿no? porque un monista podría conceder que, bueno, sí hay varios, porque en lo que nos ponemos de acuerdo y llegamos a ese bueno que nos está esperando, no a ese prometido uh -huh. método que nos espera, pero un pluralista como yo defendería que no, que, que no es un asunto de si es preliminar o no es un asunto constitutivo de la ciencia la ciencia nunca se va a conocer a sí misma con una imagen monolítica ni, ni ciclópea, no la ciencia tiene muchos ojos, tiene muchos caminos, es, es, es real realmente diversa, y es su diversidad lo interesante.
1: Es un físico buena onda. Súper buena onda. Porque además, todo lo que dice tiene, una vez que uno estudia algo que tenga que ver con ciencias, todo el sentido, Sí, en realidad. Sí, sí. Uh -huh. Ahora, tenemos una serie de preguntas que para nosotras son evidentemente <risa> comple complejísimas, <risa> pero que tal vez para ti sean poco más sencillas, ¿no? <risa> o súper elementales, o cómo pudieron estas niñas titularse de la licenciatura, deja tú, <risa> tener doctorados. Pasar por la Facultad de Ciencias, además estudiamos en la misma facultad. Además. Y ni así. No, bueno, es que un, usted <risa> radio escucha tiene que saber que la Facultad de Ciencias es un ambiente plural <risa> y que en su pluralismo, <risa> su pluralidad, eh, hay muchas disciplinas que convergen en una misma fuente, que se que llama el Prometeo, Prometeo, porque tiene una escultura del Prometeo. No crean que le ponemos apodos ñoños a las cosas, nada no más que modestamente sí. está bajando el fuego a la humanidad. <risa> porque en la Facultad de Ciencias nos creemos mucho. Y entonces conviven los actuarios y los eh, de Físicos. las ciencias de la computación, que son gente que yo no creo haber visto más de dos en los pasillos. Yo sí tenía amigos. Actuarios. Uno. Yo ya. <risa> Sí, yo no. Pero físicos, matemáticos y sí. biólogos. Uh -huh. Sí, exacto. Entonces, los físicos, por lo menos cuando uno iba a tomar clases a sus edificios y entraba al salón después de que había habido una complejísima clase de física en ese salón previo a que uno Ajá. llegara como alumno… Pues veía que hay ciertas cosas que hay gente que entiende con mucha facilidad Y se digieren normalmente como los biólogos digerimos el concepto de mitocondria uh -huh. Pero pues que tal vez en el día a día para el ciudadano de a pie Son más difíciles de aterrizar porque es eso? Es, no es que sea tan difícil de entender Sino como aterrizarlo a algo visualizable o, o ¿no? concebible O sea, como una mitocondria que la puedes ver en un microscopio literal En
2: cambio, la relatividad y el espacio-tiempo pues según yo no Pero tampoco yo estoy tampoco segura. Sé. Ja. Entonces, ¿por qué no empezamos con este tema? O sea, tenemos algunos temas que son los que definimos Y que preguntamos por ahí en redes sociales que, que querían saber de física? Lo que usted quería saber de física Y nunca se atrevió a preguntar O pues sí es. preguntó y nadie le respondió <risa> Sí. Y uno de estos es lo que tiene que ver con la relatividad Y el espacio-tiempo y, espac y que el tiempo corre más lento Cuando está cerca de un hoyo negro Porque no sé qué Todas esas cosas.
1: O sea, empezar tal vez a platicar de relatividad como tal. Uh -huh, exacto. Alan, ¿qué es la relatividad?
3: Pues, este, así en general, pues se me ocurre que una manera linda de, de ponerlo es como, como la que sigue, ¿no? Este, echémonos en el pastito y veamos a los barcos pasar, ¿no? Entonces ya... ¿Ya nos echamos en el pastito? ¿Ya estamos viendo a los barcos sí. pasar? Uh -huh. ah, perfecto. Entonces vienen varias preguntas, ¿no? Que es como, ay, pues mira qué, qué a gusto se ve ahí los que están en los barquitos. Bueno, además Einstein este, era un nacido del velero, así que creo que la metáfora también o es O sea,
2: nos podemos imaginar a afinado.
3: un lado de él. Exacto. Está, pero también a, a la de nosotros está Galileo, ¿no? Porque okay. lo, lo interesante de esta imagen es que fue una de las imágenes que ha acompañado al pensamiento. Digamos que que diferentes ramas del conocimiento han tenido sus imágenes y sus metáforas favoritas, ¿no? Entonces, este, la del barco es una muy importante para la, la física. Entonces, bueno, estamos viendo allí y de repente, ¡sas!, del mástil se cae un individuo, ¿no? Uno de estos este, marineros. Uh -huh. Pero la pregunta es, ¿dónde cayó? ¿no? Porque... Depende de qué tan rápido iba el barco, uno puede pensar que puede caer justo ahí abajito del mástil o puede caer más atrás porque si pues, el barquito iba avanzando, él cae chueco, etcétera. Entonces, eh, uno tiene ese tipo de preguntas.
2: Es, es, y, es similar a, porque yo siempre me he preguntado, cuando vas en un coche, por ejemplo, y, y avientas una pelota, ¿por qué la pelota no se queda como en el aire atrás y sí cae en tu mano?
3: Exacto, o una mosca, ¿no? ¿Qué está haciendo una mosca cuando está volando dentro del auto? Ajá. ¿Cómo está volando? ¿En qué sentido está volando respecto afuera? ¿Qué está haciendo, etcétera? Exacto,
2: porque está como flotando dentro del auto Si tendría Exacto. que estarse moviendo a la velocidad del auto
3: Estamos en ¡Ah! ese mundo y, es, <risa> en, y en ese mundo lo que uno se da cuenta Es que llega a una eh, conclusión importante Que es que hay diferentes sistemas de referencia ¿no? El movimiento tiene que ser descrito desde un sistema de referencia. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es ese sistema de referencia desde el, que vamos a, desde el que vamos a describir las cosas? Viene una segunda pregunta, ¿hay un verdadero sistema de referencia? Es decir, un sistema confiable del cual eh, la descripción sea absoluta y todas las demás sean este, erróneas o aproximadas uh -huh. y... Y entonces, pues, ese ha sido un tema que históricamente ha, ha venido este, formando la, la disciplina y la respuesta fuerte que da la teoría de la relatividad es que no vamos a hablar de sistemas privilegiados. Hay diferentes sistemas de referencia y cada uno describe el, el, los movimientos desde este sistema, pero no tiene mayor validez que, que sistemas. O,
2: o sea que, por ejemplo, la pregunta que yo hice de la pelota, el sistema es el coche.
3: Exacto. Entonces lo que uno tiene que empezar es hacer sistemas de autos. O sea, el, el señor que te está viendo pasar por el auto tiene su propio sistema de referencia respecto a ese sistema de referencia. El semáforo porque él es un peatón está quieto porque él está en rojo, ¿no? Entonces, etcétera. O hay otro sistema de referencia que es un peatón en movimiento, de hecho caminando. Hay un tercer sistema de referencia que es el conductor en el auto y etcétera. Cada uno de ellos va a tener que describir. Regresando a nuestro estar echados en el prado viendo al barquito. Pues lo que es interesante es que si nosotros vemos en luz estrobo la caída de este sujeto, como el barco se iba moviendo, nosotros estamos viendo una parábola, ¿no? Uh -huh. Pero ellos que estaban en el sistema de, del barco quietos, pues vieron a un tipo caer, se vieron una trivial y, y fácil línea recta, ¿no? De, desde el... Okay. Desde el carajo, creo que se sí. llama, ¿no? Y por Acaristita eso la, gente la mandamos al carajo. Desde uh -huh. el carajo hasta el piso, ¿no? Y es una línea recta. Y entonces, bueno, la gran conclusión de, de Galileo, porque esta fue la primera vez que se empezó a utilizar la noción de relatividad, pues es que estos dos movimientos son relativos, pero bueno, ahí está la descripción, ¿no? Eh, no, no podemos decir si estrictamente es una parábola o no, depende del sistema de, de, okay. de descripción. Sí. Del pero el base,
1: que se mira como dirían y, las tías todo depende del cristal con que se mira
3: y entonces la, el punto interesante sería después que ahí Einstein dice ok todo bien pero eso todavía es incompleto porque de alguna manera ahí seguimos pensando que hay un tiempo universal que fluye para todos
2: ah, y no
3: y, y, esa, y, esa fue la, y esa fue el, el, el punto fuerte ¿no? ¿Cómo, ¿cómo corre un reloj? bueno ese reloj va a correr Dependiendo del sistema de referencia en el que se encuentra. Diferentes sistemas de referencia leen diferentes los relojes.
2: ¿Por ejemplo?
3: Pues, bueno, es difícil hacerlo todo. O sea, es, es interesante este reto, ¿no? De estar haciendo una eh, charla sobre física sin, sin mover las manos, sin tener <risa> ilustraciones, sin las ecuaciones, <risa> sin nada, ¿no? A, a, es como, ni, ni siquiera lo había pensado cuando acepté la invitación, y es obvio, ¿no? La, la física en el radio tiene que explicarse de otra manera. O sea, porque, por ejemplo, ahorita hay un, tri, un, un típico diagrama que aclara las cosas, pero bueno, no tenemos esa suerte de heurística, de, de lo visual. Entonces, a ver, eh, pensemoslo de esta manera, ¿no? Eh, o sea, lo que es interesante es que siempre ha existido un cuento en la historia de la humanidad, en diferentes naciones y todo, que es el de la caverna, ¿no? O sea, uh -huh. fue de muchas maneras, pero el de que alguien se queda dormido, digamos, en una caverna, en un lugar donde el tiempo corre diferente y entonces cuando despierta, lo que para él fue una siesta, fueron años afuera, ¿no? Entonces uh -huh. despierta en el, en el futuro, digamos. Entonces la intuición de que el tiempo puede correr diferente es una intuición que ya está y es prefísica, ¿no? Es una intuición que... que ...una suerte de magia, si queremos... Si queremos. Pero, uh -huh. ...pero la intuición la teníamos... Lo, ...lo interesante es ver que de hecho... ...el mundo o sea, así se comporta... ...y ahora, para motivar la idea... ...de, de cómo un reloj puede correr diferente que otro... Este, ...pensemoslo así... Eh, ...el gran problema era la simultaneidad... ...creíamos que la simultaneidad era absoluta... ...o sea que de hecho podíamos decir... ...cuando algo pasa aquí... ...algo está pasando allá... ...y podíamos decir si eran simultáneos o no los objetos... Pero Einstein nos pidió que recapacitáramos en eso y, no, y nos hizo ver que no teníamos manera de, de asegurar que había
1: simultaneidad. Por supuesto, la pregunta del millón sería: ¿y esto de la simultaneidad? ¿Qué huele con? ¿Qué huele con la posición de Einstein y qué implica? Si les parece, vamos a un pequeño corte. Regresando, espero, ten, tendremos la respuesta. Digo espero, porque claramente Ana la tiene, pero yo no sé si yo la voy a entender. Ahora volvemos.
0: considerando la minúscula posibilidad de que cuanto sabemos esté mal Puentes Madame, Madame Malé. Malé. Conversaciones, Conversaciones de diseño, de diseño. Con, con, con Ana Elena, Malé. Malé. Con con Ana Elena Malé. Malé. con Ana Elena Malé. 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 Nuevo episodio todos los jueves a las 10 a
2: con la pregunta misteriosa de qué onda con la simultaneidad. ¿Qué huele con? ¿Qué, huele con?
1: ¿Y ¿Qué huele con el tiempo, entonces, en función de eso? Sí, entonces nos
2: quedamos en, en que Einstein dijo, no, tienen que volver a pensar que, las cosas, que hay simultaneidad y entonces si lo volvemos a pensar, ¿resulta que el tiempo es relativo?
3: Es que sí, podríamos pensarlo de esta manera, ¿no? O sea, la, la cuestión de que no hay simultaneidad se puede decir de otra forma como que diferentes sistemas de referencia no van a ponerse de acuerdo en si dos eventos son simultáneos por ejemplo para un observador que pasen dos cosas digamos su tía diciéndolo de los el crisol con el que se mira y este el einstein saludando por la ventana desde su barquito pueden ser simultáneos pero para un sistema de referencia distinto no lo van a hacer va a haber primero el, el un evento o el otro, ¿no? Lo que para los dos son presente, para este otro observador, uno vive en el futuro y el otro en el pasado. Pero entonces ahí vienen las, las grandes cuestiones de eso, qué implicaciones tiene. Y el mundo tiene, tiene un orden ca, ca, eh, causal, ¿no? O sea, finalmente las causas preceden a los efectos. Y eso se respeta en, en la relatividad por el hecho de que, por más que se llame relatividad, es una teoría del absoluto, en el sentido de que la constante de la o sea, la velocidad de la luz es una constante universal, una, un número que todos los sistemas de referencia este coinciden. La velocidad de la luz es la misma sin importar el sistema de referencia del cual se mide.
2: Ok, y entonces el tiempo, o sea, el, el ritmo que tiene el tiempo en diferentes sistemas de referencia dependería de qué tanto se acerca ese sistema de referencia a la velocidad de la luz?
3: Exactamente, porque lo que tú tienes es si tú sabes que la, la velocidad de la luz es una relación o sea, la velocidad es siempre una relación del tiempo y el espacio, y tú tienes una velocidad que no depende de los sistemas de referencia, significa que los eh, el tiempo y el espacio se deben de deformar, se deben de mover, tienen que ser cambiantes en los diferentes sistemas de referencia para que todos puedan estar de acuerdo. Por lo que ya habíamos dicho, por el puro hecho de que si yo aviento una pelota dentro de mi auto, pues a la velocidad de la pelota de mi brazo le estoy sumando además la velocidad que traíamos en el auto. Uh -huh. Bueno, pero si yo prendo la linterna, de todas formas a la linterna no se le suma la velocidad de, del auto. La velocidad de la luz tiene que ser la misma. Entonces, allí el espacio-tiempo tiene que deformarse para que la velocidad de la luz siga siendo la misma.
2: Y eso, ¿cómo lo saben? <risa> o sea, ¿cómo, cómo, sab importante. ¿cómo saben que eso pasa? ¿Cómo saben pues que mira. la velocidad de la luz es una constante y que el tiempo y el espacio se deforman dependiendo de ella?
3: Ajá, o sea, la, 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 esa pregunta está linda y creo que se puede responder de esta otra manera Por un lado, o sea, lo voy a como responder como como de vecindad, ¿no? Como viendo diferentes ventanas Nos asomamos en una ventana y lo que vemos es que los diferentes métodos Que se han ocupado para eh, medir la velocidad de la luz empíricamente Siempre se acercan a un mismo valor Están rondando un mismo valor como límite Entonces, primer, primer hecho segunda ventana, nos asomemos por esa segunda ventana y vemos que las ecuaciones de estas que había descrito Galileo para, para hablar de, de la, 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 la relatividad del movimiento, Galileo había asumido que este, el tiempo era absoluto, pero si uno no asume eso, las ecuaciones se vuelven simétricas hermosas. Entonces, desde la matemática misma, el aparato dice eso ¿no? como uh -huh. el tiempo también va a cambiar de la misma manera que cambia el espacio y cambian, cambia todo. Eh, si uno, entonces si uno pone la velocidad de la luz como una constante las ecuaciones se organizan de una manera muy estética y muy bella. Siguiente ventana uno siguiendo esas ecuaciones hace predicciones en experimentos y todo que en siguiente ventana los hacemos y de hecho ocurren. O sea, ya hemos eh, hecho el experimento trivial de poner un relojito en un avión eh, de velocidades altísimas y en efecto el relojito marcó menos tiempo no. que su reloj gemelo que se había quedado tranquilamente en la Tierra. Oh o sea, el
2: tiempo, el tiempo en ese avión fue más lento porque Exacto, el avión iba el más rápido.
3: Exactamente, ah. los, cuando los sistemas están, la velocidad del sistema es más cerca de la velocidad de la luz, el tiempo se dilata.
1: Ahora, ¿qué implica todo esto para la posibilidad del viaje en el tiempo como tal?
3: Pues eso implica que nunca, que, que, o sea, instantáneamente que los viajes al futuro siempre fueron posibles y que si no los hemos hecho es nada más porque somos malísimos en términos de resolver problemas tecnológicos. O sea, porque no Pero, tenemos
2: una nave súper, súper rápida.
3: Exactamente, okay. porque nada más bastaría hacerla, nos subimos, damos una vuelta por el mundo, por el universo, o sea, vamos a ir a visitar a Marte, regresamos, y el puro hecho de haber hecho eso a una velocidad muy cercana a la luz puede hacer que, por ejemplo, lleguemos a la Tierra 50 años después. O sea, es Nosotros relativamente teniendo... fácil... <risas> Exacto, entonces ahí sí Se vuelve padre la frase de este es un pequeño Paso, ¿no? O sea, lo que es un pequeño Lapso de tiempo para un viajero Es un enorme lapso de tiempo mm. Para la humanidad que se quedó en el planeta
1: Para el pasado entonces, La situación, me imagino, cambia el viaje al pasado.
3: Exactamente. Y cambia al punto que ya en la literatura, viaje de tiempo ya es sinónimo de viajes al pasado, porque como los viajes al futuro son triviales desde el punto de vista de la teoría, pero imprácticos desde el punto de vista de la eh, práctica, de la tecnología, ajá. este se queda viajes al tiempo como sinónimo de máquinas al pasado, no? cualquier dispositivo que te permita viajar tu propio pasado.
1: Ajá.
3: Okay. Y ahí todo se pone más complicado, porque ahí ahora sí que va a pasar con pues, las típicas paradojas, ¿no? La de que viajas y previenes que te subas a la máquina del tiempo y entonces nunca viajaste, pero entonces nunca puedes prevenir que te subas a la máquina del tiempo, entonces sí viajaste, pero entonces te previene, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera,
2: ¿no? O sea, ¿el viaje al pasado es imposible?
3: Pues no es imposible, es un problema, es, es un es un objeto epistémico en el sentido puro del término. Es decir, es algo que te vamos a seguir este, pensando y cuestionándonos porque no hay una respuesta contundente. ¿Y o hay, sea...
2: hay gente que, que lo trate de hacer? O sea, <risa> que esté pensando en cómo hacer viajes al pasado.
3: Pues cuando yo hice mi investigación, que ahorita ya se quedó viejita porque fue del 2009, solo había encontrado un científico que tal cual sí estaba buscando hacerlo. no. Se llamaba Malet y él quería hacer o sea, el chiste era hacer una perturbación local y de tamaño nuestro, o sea, de una, en una escala humana y entonces, este, que estaba estaba en pos de eso. De okay. Definitivamente no, no vi nada interesante al respecto. Era nada más, este, como una especie de propuesta bien escrita para ganar becas, como ya se dijo. <risa> yes. Pero no más que eso, ¿no?
2: Okay. Yo tengo una última pregunta, yo, de relatividad, que es, ¿qué mmm, tiene aplicaciones? O sea, todas estas fórmulas, además de que hacen coincidencias matemáticas que al parecer son muy bellas y, este nos ayudan que, sexys, y nos ayudan a pensar en la posibilidad de viajes al futuro y a comprender el universo de otra manera, ¿Qué ¿tiene alguna aplicación más tangible?
3: Sí, sí, la, la relatividad general es esta teoría eh, hermosa en el sentido de que este, ha, nos ha regalado una nueva forma de ver el mundo, tecnología este, y, y la, 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 digamos, la calidad de las soluciones, o sea, el, la solución teórica y la solución práctica se encuentran con con unos márgenes tan hermosos que, que realmente sacan la piel de, de gallina, ¿no? Entonces, por ejemplo, pongamos un ejemplo lindo, ¿no? A lo largo de la historia, así desde el eh, sistema ptolomeico que teníamos una tierra plana, este, no plana en el sentido de, o sea, o sea de, de que, a ver, volvamos a empezar porque eso estuvo fatal y puede ser <risa> este, perfectamente confundente. Me gusta confundente porque... En, que crea confusiones, ¿no? Entonces, eso sería confundente. Desde el... Vámonos al, al, al mundo geodésico. Bueno, eso también va a generar todo mal. A ver... Ya mejor este, dinos qué
2: aplicación tecnológica.
3: El GPS combina muchísimas visiones, porque fíjense, cuando estamos viendo la, la, la pantallita, estamos viendo una tierra plana, uh -huh. ¿Sale? Después, esa Tierra plana además tiene como centro la Tierra, es decir, estamos en el sistema ptolomeico. Pero a su vez sabemos que es posible porque pusimos una serie de satélites geoestacionarios. Esos satélites los pusimos con la, la teoría de la gravitación de Newton. Pero para que esos satélites estén en el punto exacto y todo, las correcciones tienen que ser muy finas y por lo tanto se necesita relatividad general para ponerlos exacto, entonces okay. ahí se ve cómo funciona la ciencia la ciencia re, 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 o sea re, regresando a lo que habíamos dicho del pluralismo es este eh, encastre de muchísimos eh, resultados y de muchísimas visiones, en el GPS tenemos como las diferentes la, está toda la historia, es, es, a nivel de biología se podría ver hermoso, no como una recapitulación de, de la historia de los organismos no
2: o sea, es como, es decir, como filogenético Sí, eh, pero entonces en este ejemplo se ve como, en realidad, porque mucha gente dice, la, la teoría de la relatividad de Einstein vino a, a acabar con la física newtoniana, pero en realidad un mismo fenómeno lo puedes explicar con diferentes teorías.
3: Siempre ha pasado eso y siempre va a pasar. Ajá. O sea, que, que la teoría de Einstein viene a reemplazar a Newton en eh, problemas acotadísimos y de de expertos. En nosotros seguimos enseñando a Newton porque es una mirada muy interesante del universo. Insisto, para poner un satélite en órbita no necesitas nada más que las ideas newtonianas. Pero sí es cierto que Newton no es una buena aproximación cuando, tenemos, este, cuando nos estamos fijando ya en... en con, con, con lupa, ¿no? Entonces, si tú quieres tener un satélite exactamente en donde lo quieres tener, bueno, sí vas a tener que hacer la corrección de la relatividad general, porque para Newton estamos en un espacio tipo cartesiano, así donde todos son como, digamos, es, 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 es un espacio recto, plano, euclidiano, cuando en realidad pues no es así, es un espacio deformado, tiene una curvatura y esa curvatura la tienes que describir con la relatividad de Einstein.
1: Okay. Una de las okay. aplicaciones prácticas de temas físicos que yo sigo, por más que me lo tratan y tratan y tratan de explicar, no termino de de, de agarrar, es el, el tema de lo que al parecer cambiará nuestra vida de aquí a unos pocos años y que es el desarrollo de algo conocido como computadoras cuánticas. Sí, la cuántica es algo que... Eso yo, yo no... tampoco o sea, nada. La o sea, computadora yo pienso en una computadora, ¿sabes? Una laptop. Hay ciertas, hay ciertas cosas que, que rodean al concepto cuántico y a sus aplicaciones prácticas también que... Yo no ciertas cosas, todo. Todo. Nada, enti sí. nada entiendo. Ajá, sí.
2: Y que además creo que tienen que ver con lo que estaba diciendo Alana ahorita, que, que según yo, pero también esto puede que esté todo mal, uh -huh. <ríe> pero según yo, la física cuántica describe a cierta escala y muy, pe muy, muy, muy pequeña pequeñita. y después a otra escala no. Y entonces una pregunta que me atormenta por las noches y por las mañanas también, las tardes no tanto, es cómo si nosotros estamos hechos de átomos y toda la materia está hecha de átomos y ahí sí pasan cosas cuánticas... Que no es sé que son, pero pasan Sé que pasan Porque la materia que está hecha de eso Ya no le pasan esas mismas cosas
1: No, no entendí ni tu pregunta A ver si...
2: <risa> o sea, en la física cuántica, Alan, aquí necesito tu ayuda ajá. Pero sí. hay cosas como lo del principio de incertidumbre no O sea, que, que un... El gato que puede estar muerto Y vivo al mismo tiempo Ajá. ajá. Entonces, a nivel atómico Eso al parecer aplica y la materia, nosotras, estamos hechas de átomos, pero a nosotros no aplica. O sea, nosotros no estamos muertas y vivas al mismo tiempo. ¿O sí?
1: Yo a veces cuando te digo escuchar tanto, Morris y pienso que tú sí, 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 sí pero sí, sí, creo que eso sí, es una sí, cuestión sí, sí. de apreciación. Entonces, ¿nos
2: puedes explicar un poco de eso? Porque ya me atormenté. No,
3: yo, yo, yo creo que es, es, es bonito verlo así como, como... O sea, creo que la pregunta es, es la buena y creo que ese es el nivel de análisis. O sea, si sí es cierto que la física no puede pretender eh, pensarse universal en el sentido de escalas. O sea, lo, como sabemos, la ciencia trabaja con sistemas de estudio y los sistemas pues, implican, entre otras cosas, una escala de la que están hablando. Entonces, en definitiva, la cuántica es hoy día una... Eh, disciplina acotada y por lo tanto no tenemos derecho a extrapolar los resultados de cuántica a diestra y siniestra como se suele hacer en la divulgación o en estos
2: Ajá, como incluso
3: libros de autoayuda y exacto, cosas así muy como raras. que
2: la cuántica se usa mucho para el new age como what the bleep do we know Ajá, pero entonces exacto. cómo le explicas a alguien esa pregunta que acabo de hacer o sea por qué si sabemos que sí pasa una escala de la cual hay hay entidades o sea los átomos de los que estamos hechos a nuestra escala ya no aplica, si tenemos átomos adentro de nosotros.
3: Lo primero es que podrías... Eh invertir el orden, ¿no? Porque lo podrías poner al revés, como, ah, qué interesante que la, los fenómenos cuánticos se pierden a otra escala. O sea, darlo por hecho, por el puro hecho de que ya sabemos que no ocurre. Uh -huh. este, entonces, así como todos los átomos, ¿no? Eh, sabemos que tienen constituyentes con una carga, pero la materia en general es neutra porque, pues, uh -huh. por cómo se suelen asociar y todo, uh -huh. para describir macroscópicamente este, aunque todo es importantísimo la, 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 el electromagnetismo es lo que fundamenta todo para describir planetas ni siquiera tienes que preguntar, pre preocuparte por eso porque sabes que la única fuerza fuerte o sea, operante es la, es la gravedad entonces sabemos que el universo en general le pasa a esto, lo que es muy interesante a cierto nivel deja de serlo por cómo se asocian las cosas, el nombre este... Pues el, la, el, la, el término correcto para este proceso se llama coherencia, que es. Eh, y, y, y es un estudio fuerte cómo, cómo los sistemas que estaban entrelazados hacia el sistema cuántico ya después no lo están en cuando son macroscópicos. Y eso es todo un, un punto de estudio, pero yo insisto, más que o sea, justo es un sistema de estudio y no es algo que necesitemos invocar si no sabemos qué pasa.
2: O sea, más se bien pierde, eso, ¿verdad? como decías. O sea, o sea, tenemos la evidencia de que ya a, una, a cierta escala se pierde y más bien hay que, la pregunta es por qué se pierde.
3: Sí, o sea, tener un, un relato y una descripción fuerte de cómo fue esa pérdida, ¿no? De cómo tú tenías como un electrón pues no se comporta como millones de electrones.
2: Y entonces, ¿qué es esto que se pierde exactamente? ¿Qué es la física cuántica?
3: Pues lo que pasa es que fue muy interesante, ¿no? Porque llegó 1900 y pues, eh, Planck mostró que lo que uno iba, el típico relato que se esperaría del problema de radiación de cuerpo negro, que era en el que estaba trabajando, no siguió los, el camino que tendría que seguir y empezó a salir un resultado rarísimo, como que, como que hubieran huecos, como que hubieran gaps, así cuestiones eh, digamos digitales en vez de análogas. Y entonces nadie lo creyó al principio, uno de los primeros que sí se lo cree es Einstein, que Einstein era increíble porque era como un gran... Este, Quijote, sí se creía las cosas, ¿no? Alguien decía que había un gigante ahí, pues bueno, Einstein salía a pelearse con el gigante, ¿no? En vez de pensar que podría ser un molino de viento. Y entonces, pues, Einstein ya en, en 1905 propone una visión para la luz que se había pensado como onda, en términos de partícula, y ahí empezó el juego de la cuántica, que fue, de alguna manera, a nivel de discurso, empezarle a llamar partícula a lo que. Entendíamos como onda y empezar a pensar como onda lo que pensábamos como partícula. Por ejemplo, en el 25, Louis de Broly, un aristócrata sensacional francés, mostró que la, los electrones, que los pensábamos perfectamente como, como partículas, se les podía asociar una longitud de onda, como si fueran este, ondas triviales. ¿no? Y entonces empezó a hacerse toda una descripción en términos de Bohr complementaria, es decir que en diferentes experimentos las cosas se comportan como onda, cambias el experimento, las cosas se comportan como partícula. ¡Ah! ¿Cuál es la naturaleza última? No tienes derecho a decirlo, porque para eso tendrías que hacer un experimento, pero en diferentes experimentos se comportan como la una o como la otra.
1: Uh -huh. O sea, la luz está todo es onda y partícula a la vez, pero el electrón también.
3: Exacto, o sea, el, el, siempre vamos a encontrar un experimento En el que se vea una o la otra comportamiento ¿no?
1: ¿Esto qué aplicaciones prácticas tiene? <risa> es que perdón que, que, que sí. insistamos en eso Pero justo en este momento nos estamos enfrentando De repente a que en ciertos medios Se reportan aplicaciones de cuestiones como la física cuántica Y uno no termina de entender por qué eso es algo novedoso Y o relevante
3: Pues, o sea, yo lo pensaría como... Cada vez que hay un desarrollo teórico, eso permite que haya un desarrollo tecnológico, y, o sea, digamos, no hay tecnología de punta sin teorías de punta. Entonces, cuando tú tienes una nueva manera de. de es que fíjense qué padre es si uno piensa las cosas, la ciencia, en vez de, en términos de, de conocimiento, o más bien en, porque sí es conocimiento, pero en vez de en términos de verdad en términos de saber hacer cosas, entonces en vez de decir si la teoría cuántica es una teoría verdadera de, de los objetos de este universo, digamos es una teoría que te permite manipular y entender de diferente manera uh -huh. cierta, la, la materia misma, entonces eso implica que vas a poder hacer resultados sea, vas a poder hacer emprendimientos tecnológicos que no hubieras podido hacer si no tenías esa brújula. Entonces, cada teoría es una brújula que te permite ir a lugares diferentes. Y entonces, pues sí, van a empezar a pasar cosas muy, muy locas. Este, y entonces, pues el siglo XX fue, fue ese siglo, ¿no? El siglo de la novedad. Estábamos acostumbrados a que las cosas tenían este, viscosidad. Bueno, encontramos materiales con viscosidad cero. Teníamos ¿no? la que había resistencia, bueno, encontramos superconductores, etcétera. Y ahí es donde está la cuántica. Es una nueva manera de entender estos constituyentes de la materia y por lo tanto podemos hacer este tecnología que los utilice de manera completamente alternativa.
2: ¿Y ya, ya está hecha esa tecnología? O sea, ¿ya estamos usando cosas que utilizan? Sí, estamos usando
3: mundial? cosas. Ajá. ¿Cómo qué? Este, pues, o sea, por ejemplo lo puedes pensar eh, a, a, a muchos niveles, pero el cuando tú te vas a hacer una tomografía, uh -huh. este, o sea, te pueden, o sea, te, lo, te perdonen que no tenía preparada esta parte, entonces déjenme mover un poquito las manos, pero si tú vas así a, a un departamento de, de, de medicina, ¿no? y están todos estos mega dispositivos físicos futuristas increíbles en los que te meten y no te meten bueno este perfectamente te pueden estar inyectando una tinta donde lo que se va a hacer es se van a ver por ejemplo el, vamos a hacer voy a poner todo muy abstracto Tú podrías hacer interactuar con la materia y entonces podrías pensar en campos ma magnéticos que alteraran el, la estructura normal. Pero también podrías hacer que eh, ver qué pasaría con los positrones ¿no? en vez de los electrones, que son esta pareja que tienen las, las partículas. Bueno, todo eso es un resultado que la física cuántica hizo posible. Y entonces cuando tú puedes hablar de positrones y de qué pasa, que te chequen la salud y te la checan vía... Leyéndote, de, ¿no? ¿Qué onda con, con, con la emisión de Positrones? Pues es bastante sorprendente, ¿no?
1: Ok. Yo entiendo un poco más. Básicamente, en, en lo que <ríe> yo creo que está súper interesante, todo lo que nos has explicado ha tenido como eje rector el tema de la luz como para ejemplificar y aterrizar las cosas. Es una insensatez lo que estoy diciendo Porque al principio cuando hablamos de relatividad Se hablaba de la velocidad de la luz como una constante Y aquí en esta cuestión la luz vuelve a salir como referencia
3: Sí, sí. La, lo que pasa es que sí está muy loco Si sí vivimos en un universo hecho de luz O sea, en el típico recuento de, de cómo fue Tenemos la gran explosión y después teníamos simplemente esta energía tan grande que no podían haber materia condensada, y es hasta que se sigue enfriando que ya empieza a aparecer la materia como la conocemos, pero entonces en ese sentido podríamos pensar que todo es luz condensada, luz congregada, ¿no? O sea, grumos, somos grumos de luz, ¿no?
1: La pregunta es, si ustedes cómo pueden vivir todos los días normalmente e ir como a desayunar un McMuffin, <risa> ya sabes, pensando todo esto? <risa> Ay, ¿les parece si vamos a otro corte? Sí, justo, es que me parece muy, muy impresionante Cómo piensan, sí. cómo funciona la mente de los físicos Y cómo logran Pensar en cosas tan abstractas Todo el tiempo Es una cosa padrísima Dejemos a los que no lo hacemos tener un minutito de descanso Y ahora regresamos con nuestro invitado Aclarando o no nuestras dudas existenciales O generando más Que está muy bien porque eso es parte del proceso de la ciencia Ahora volvemos Thank you
0: La gente que gusta de un tipo de comida está tratando mal a La gente que gusta de otro tipo de comida La gente que no usa drogas está tratando mal a La gente que se pregunta por qué no se pueden usar drogas La gente en un lado del camino no escucha a la gente del otro lado del camino Dinamita tus prejuicios Construye puentes mapa de, mapa de palabras Un viaje sobre la literatura infantil y juvenil Con Ana Paula Rosales, Rosales. Nuevo episodio todos los viernes a las 10 a. Puentes. Puentes M, M.
2: a este derretimiento de cerebro que es el programa de hoy con nuestro invitado super especial, el físico Alan Heble.
1: Tenemos una duda muy muy tremenda, querido Alan, porque justo nosotros no terminamos de entender cómo donde antes había algo que era minúsculo y diminuto, de repente eso estalló y se crearon todas ¿Cómo? las cosas que hay ahora y cosas que, o sea, no ¿qué onda con el Big Bang? Hay... Es que además a mí,
2: a mí me, me altera mucho que ni siquiera yo encuentro las palabras para escribirlo porque si dices algo es que estás hablando de materia y no existía la materia
1: no pero si algo dices está que yo, había, ¿sabes? y luego dices que había
2: antes pues no había antes porque antes es una medida de tiempo y claro. no existía el tiempo entonces ya ahí ya no puedo no puedo <risa> no yo tampoco <risa> entonces cuéntanos qué no. onda con el big bang
3: pues bueno, o sea, lo que hay que primero es acordarse que Big Bang como tal fue el nombre que le pusieron los científicos enojados porque el Big Bang se volviera cada vez una este, interpretación más celebrada, ¿no? Este, fue como una forma de burla, o sea, ah. estos otros científicos hablaban de un estado estacionario que el universo pues de alguna manera siempre existía, una visión como eternalista y, y, y incluso se referían así a los contrincantes, a este otro equipo que empezaban a hablar de si el universo tenía un posible inicio y entonces les decían el Big Bang justo para burlarse, uh
0: -huh. pero
3: con estas este, ironías de las de la vida, pues terminó siendo un hombre hiper popular pero no deja de ser eso, no deja de ser una, un hombre y una eh, metáfora para salir del paso
1: claro
3: por otra parte, también es importante ver que eh, es difícil la conceptualización y nosotros en el día a día juntamos conceptos como inicio y origen y eso pues no hay que hacerlo, es diferente el concepto del de origen que del inicio, entonces... Eh, esta era una discusión hermosa en términos en, para los escolásticos, ¿no? En todos los pensadores medievales siempre tenían el mismo problema en términos de pues, si Dios, o sea, qué pasaba, qué, pasa, qué, había, qué había antes de que Dios creara el universo, etcétera, era la misma pregunta, ¿no? Y entonces, este, y también toda la discusión de si Dios estaba antes del universo o era simultáneo con el universo, etcétera. Y, en, y una manera de resolverlo será pues, viendo que no, uno no tiene por qué juntar inicio y origen. Es decir, el origen de las cosas no tiene que estar al inicio. Okay. El origen es constituyente, es algo que acompaña. De alguna manera, como mi mente este, está junto a mi cuerpo, pero no significa que tengamos que ahora hacernos la pregunta de si qué va primero. Mi, mi yo o, o sea mi cuerpo como tal es que o sea mi cuerpo como tal no pensado como mi conjunto de células, ¿no? sino como mi posibilidad de mi conciencia. Sino más bien vemos que son constituyentes una de la otra, ¿no? O sea, la pregunta es, es de otro es de otra forma, no es el típico análisis A va antes que B, entonces A es el inicio de B. Sí, pero el origen es algo más fuerte. El origen es lo que le da sustancia a las cosas, lo que hace que las cosas sean las cosas. O sea, Entonces, ¿el
2: Big Bang es el origen?
3: O sea, por, por, en, es, es fuerte como que había antes de... O sea, por ejemplo, la, la, siempre que hay... Es que es bien difícil este tema, que es el de, de los cambios cualitativos, ¿no? Sabemos que diferentes cambios cuantitativos generan cambios cualitativos, pero ya que tenemos el nuevo sistema, ese nuevo sistema... ¿Qué tuvo como origen? Porque definitivamente venía de un sistema que era, que era distinto. Entonces, las propiedades emergentes, ¿de dónde salieron? Y entonces, si entendemos así, pues, lo que está diciendo el Big Bang simplemente es, eh, lo que está diciendo es, que si tomas las ecuaciones con las que describimos el espacio-tiempo, apuntan a que hay una singularidad, es decir, este, podemos pensar esa singularidad como el inicio del tiempo. Pero no okay. significa el origen,
2: okay. porque
3: porque digamos qué hacía que esas ecuaciones tendrían que ser las que van a representar, qué hace que el, el universo vaya a seguir esas ecuaciones, nada, nada de eso se le está dando respuesta.
2: O sea, Entonces, no, no hay respuesta para eso.
3: Es, un, es una mera descripción, el Big Bang es una descripción, es una descripción que el formalismo de la relatividad permite.
1: Okay. Ajá. Bueno, entonces, que sí, entonces ¿qué Es pasando? que tal
3: vez no fue claro, pero, pero si vimos como, como...
1: No, no, es, nada Es, que es, es esa, ¿no? Sí.
3: Es como la, la diferencia entre describir algo y dar una buena explicación de ese algo. El, el Big One es una buena descripción, no una buena explicación.
2: Ok, ¿y hay una buena explicación?
3: Pues yo creería que no, porque estamos en la pregunta eterna sobre la creación ex nihilo, ¿no? O sea, ¿cómo puedes tener algo a partir de la nada? Es una estricta... Eh, imposibilidad <risa> del pensamiento que hemos eh, visitado históricamente a lo largo de la filosofía. Entonces, no, no todavía no sabemos cómo pensar, pensar este tema, ¿no?
1: Entenderás lo que, que los bonito, biólogos. Sí, perdón. No, no, no te interrumpo.
3: Lo que es bonito es, es que el, el está andar desde el punto de vista de la física nos ha hecho a ver que de alguna manera nada prohíbe que el universo se forme a sí mismo. Entonces como que el universo es una cosita Es como, digamos que el universo es en última instancia La posibilidad de que haya un universo Y eso es súper bonito, ¿no? Es como una, hay, hay una automáquina en este mundo Que se llama justo universo
1: Ahora, mm -hmm. entendiendo que los biólogos Por supuesto no tenemos de repente La facilidad de entender <risa> Esto así Mucha, como mucho. Ajá, Como justo En cuestiones tan abstractas De repente nos llegan productos de la cultura popular Como Stranger Things y nos plantean la posibilidad de universos paralelos Y entonces esto nos confunde todavía más Porque si de por sí estamos Como con dificultad de entender Que hay uno y de dónde demonios vino Ya sabes Ajá. Como un universo en el que estamos que ¿Cómo podría haber, haber más, más de uno? ¿Y por qué hay
2: científicos que creen que sí? Porque eso no lo inventó la ciencia ficción, ¿no?
3: No, la primera vez que yo sepa que se habló como tal de, de universos paralelos fue Everett y según yo fue en el 50 tal vez o sino un poco Everett antes era un y físico. fue
2: loco, fue okay. un físico justo <risas>
3: sí para discutir la cuestión de, de, de la cuántica. Entonces como que la solución que daba Everett es que este pues siempre hay un, una, un número grandísimo de soluciones y lo que vemos es una y por eso creemos habíamos tenido el recuento que hacemos? Pero que de hecho este, todo el tiempo estaban ocurriendo todas esas otras soluciones que en este no se daban en estos otros universos paralelos. Pero justo entonces los universos paralelos llegaron como una manera de intentar resolver el problema, pero pues a todas luces universos paralelos es, una, eh, es un objeto del pensamiento mucho más complicado que cualquier cosa que intente responder. Entonces en ese sentido es mucho de la ciencia ficción, aunque no había nacido de ahí. Mientras no haya interacción eh, causal, es decir, interacción física entre esos otros universos, pues para la física no les interesa en lo absoluto, ¿no?
2: O sea, lo que estás diciendo es que es probable que existan esos otros universos paralelos, pero da igual porque sí. no podemos interactuar con pero ellos. Pero en este momento no nos importa. ¿Sí?
3: O sea, lo... Lo diría un poquito diferente, lo diría desde el punto de vista de la física, o sea, de que algo exista físicamente, los universos paralelos no van a existir porque no tienen ninguna implicación, o sea, no tienen ningún efecto físico. Entonces hay que acordarse que hay esta visión este que, que se interesa, ¿no? A la física le interesa hablar de lo que es susceptible de un, una discusión causal. Si tú no puedes intervenir, si tú no puedes interactuar para el físico, no existe nada.
2: Ok, entonces, o sea, de... lo que no intervienes
3: no existe para la física, ¿no?
2: Okay. Ok. Entonces, uh -huh. Sí,
3: eso más ciencia ficción, entonces. Sí, ok, ok. Y por eso, sí. pero eso, o sea, lo que hay que también acordarse es que de alguna manera esto nunca va a ser cómodo, porque claramente todos estos desarrollos que se quedan en el, en la línea, en la frontera, en el que parece que ya van a tener un contenido físico, pero son solamente descripciones matemáticas, pues están ahí siempre en una eterna discusión de si son o no son ciencia vigente, o son solamente matemáticas, o qué son. Ah,
2: y ah. en esto cae ¿Pudieran caer los hoyos negros y los agujeros de gusano? O sea, son solo descripciones que se han hecho por, o sea, como predicciones matemáticas o, o si hay evidencia de que en el universo te puedes encontrar
3: uno. Exactamente, los, los agujeros de gusano son un gran ejemplo de, de, de esta cuestión limítrofe de que pareciera ser que solo son matemáticas, pero están tan cerquita que generan mucha este suspenso. ¿no? ¿Tan cerquita de qué? devolverse de física, ah, ¿no? ok
2: Pero, pero, los, la,
3: pero ah. hoyos negros no De hecho ya son un objeto de estudio Este, cotidiano en los departamentos de, de astronomía O sea, los o
1: telescopios todo. pueden ver hoyos negros O ah, por lo visto. menos ver el efecto de qué pasa Cuando sí. dos hoyos negros chocan Ajá. entre sí Como ah, lo que ocurrió con, con las ondas, ondas gravitacionales.
2: gravitacionales El año pasado Ah,
1: y, y los hoyos este, de gusano
2: todavía no
3: Todavía no okay. Está, Tienen muchísimo más eh, matemáticas, ¿no? O sea, no tienen todavía este, de, de dónde podemos rastrearlo, porque así como lo pusiste ahorita, eh, ligándolo con lo de las ondas, es muy bonito. De alguna manera, lo que ya existe y ya está aceptado, te permite seguir conociendo el resto de la naturaleza. Entonces, si gracias a los hoyos negros tú conoces ahora las ondas gravitacionales, bueno, eso también certifica la existencia de los hoyos negros. Mm -hmm. El problema ahí es que siempre aparecen pues, los modelos alternativos. ¿Qué tal que lo puedes explicar de otra manera? Entonces ya no tenías que apelar a hoyos negros. Como tal el hoyo negro es fascinante porque pues, pues, está en el límite de lo que puede ser este y de lo que puedes interactuar porque por su propia naturaleza todo lo que entra ya no sale etcétera, ¿no?
1: Eso me Aunque... viaja mucho. ¿A dónde va? O sea todo lo que entra ya no sale y dónde está? ¿Dónde ¿Se destruye? Ajá, ¿sí? ¿A dónde va? Se
3: Sí, y esa es la cosa, ¿no? Todo relato que se haga adentro de un hoyo negro, por el momento, es nuevamente estricta ciencia ficción, porque no tenemos manera de cómo hacer un pues, un contraste empírico, justamente okay. por la, la definición de, de hoyo negro. Ahí se pierde la empiria, no mm. podemos hacer experimentos, ya se perdió todo.
1: Cero malviajoso esto, ¿eh? Cero. <risa> Estamos acabando Rápidamente con nuestro tiempo Porque al parecer en la cabina de puentes Como en todos los otros lados El tiempo es relativo Y cuando parece que hemos hablado 5 minutos Se nos acaba terminando la hora De programa que tenemos Pero nos preguntan En nuestras redes sociales Donde lanzamos una convocatoria Tuitera Soy una tía abuela, Dios mío <risa> Donde lanzamos una convocatoria Para que la gente que como nosotros No entiende nada de nada de física, Ajá. Es preguntarle? De que era generar... ¿Se entiende poco? <risa> Hablan un poquito de qué que con Y Citlaloma, arroba Citlaloma, dice, ¿por qué? Que es una gran pregunta, supongo, no lo sé. ¿Por qué un campo magnético genera un campo eléctrico? Dice, además, muy enojada, la respuesta no pueden ser las leyes, esas describen. Ver. A ver No sé por qué está tan molesta. Porque estudió física. Ah, con razón. Es una
2: buena amiga. Es Itlali? Ah, un saludo. Sí. Un abrazo fuerte. Sí, también conoce bien a Alan. De la Facultad de Ciencias sí. también. Sí, Alan, ¿nos tienes una respuesta?
3: Eh, voy a hacer la respuesta, pero voy a intentar hacerla pictórica, aunque estemos en, mm. en radio, ¿no? Súper. Este... Pongamos así una carga y entonces ponemos su, su campo. El típico dibujito queda como uno de estos bichitos negros de, de Studio Ghibli, ¿no? Exacto. Ajá, esto, o sea, sí,
2: esta es, bolita es, Ajá.
3: Tenemos eso, ¿no? Y entonces esas líneas pues, tienen que seguir y seguir porque en principio el campo va a permear todo el espacio. Entonces seguimos esas líneas y se van. ¿Ese entonces campo es un
2: campo eléctrico?
3: Ah, o eh, dije que iba a contestar un poquito más así en, en abstracto, ¿no? ok. okay. Entonces ustedes sigan esto, ¿no? Perfectamente lo pueden imaginar como un campo eléctrico Y entonces es una carga Pero pues, imagínense esto, ¿no? Una partícula de la cual le salen líneas de campo sí. por todos lados uh -huh. Y extendamos esas líneas Extendámoslas, extendámoslas, extendámoslas Y de repente Alguien tome a este... ¿Cómo se llaman, eh? Estos bichitos de
1: Creo que de son Shihiro. bolitas de, de como carbón, carbón, ¿no? ¿No? Son, sí. Sí. ¿Quién sabe? Creo que... no, creo, aquí... no creo que tengan nombre Es un físico por dentro y entonces
3: <risa> Bueno Alguien, agarremos a una de estas y sacudámoslo. Y entonces, ahora, vayámonos a ver qué, qué se ve. De alguna manera, eh, por la continuidad de las líneas, se tiene que ver una especie de onda a lo largo del campo, ¿sí? ¿Se lo pueden imaginar? Uh -huh. Sí. ¿Sí? Bueno. Pues,
1: bueno, o sea,
2: creo que sí, pues. <risa> creo que sí, yo también. <risa> sí.
3: Bueno, lo que es muy interesante es que, pensémoslo ahora, ...que esa bolita era un, un electrón... Uh
1: -huh.
3: ...bueno, por haberle hecho eso... ...ven esa onda que, se, que ya vimos... ...que es como, digamos, las líneas estaban... La, ...pongamos, tomamos una línea... ...y sigamos la digamos, que es horizontal... ...cuando le hicimos la sacudida... ...vamos a ver una componente vertical en el dibujo... ...¿estamos de acuerdo? Mm.
1: Digamos Imagínense por el fin de la discusión que sí... Que sí. <risa>
3: Bueno, esa es radiación. Hicimos a la partícula radiar.
1: Ok. Por andarla manoseando.
3: Por andarla manoseando. Entonces, eso, eso creo que eso pone, cambia la disposición de las cosas. Porque lo que yo creería es que como que en general pensamos que los cambios vienen, o sea, que los cambios son cambios de posición. O sea, tú pones algo de manera diferente y ya tienes un cambio. Yo creería que los cambios interesantes son de disposición. Entonces, para entender cuestiones como ¿Por qué diablos el campo magnético se relaciona con el campo eléctrico? Y ahora el campo electromagnético, las ondas del campo electromagnético, las llamamos luz. Hay que cambiar la disposición de cómo vemos las cosas. Yo creo que este dibujito tiene esa ventaja, nos permite cambiar las cosas.
2: Estaría buenísimo Entonces, que nos mandaras ese dibujito y lo ponemos en la bitácora. Y todos o sea, los dibujitos, sí, todos sí, los que, todos que, quieras. Los que <ríe> consideres necesarios
1: para todo lo que nos dijiste el día de hoy. Todos los podemos subir a la página de puentes.
3: Me late. Pero bueno, entonces queda, queda esa manera de mi respuesta rápida, ¿no? Tú puedes okay. probar, o sea, la luz, que era lo que habíamos venido insistiendo que este universo es de luz, termina siendo una onda del campo, o sea, una, una perturbación que viaja en el campo electromagnético por esto. Ahora, ¿por qué están asociados el campo eléctrico y el magnético? Podríamos seguir desde este punto de vista, pero dejémoslo para después. Y respecto de, de lo segundo, de las leyes, de, la, así el enojo, ¿no? Las leyes <risas> no mandan, las leyes describen, de pues, pues pues justo es, es pareciera ser que no. O sea, la, la típica retórica con la que se habla en física es que el, el, el universo sigue las leyes, o sea, ¿no? Los cuerpos obedecen las leyes de la naturaleza.
2: O sea, en realidad las leyes las descubres, no las... no, eh, las... Eh, no las... formulas uh -huh.
3: O sea, lo que voy es que es, es una. O sea, que, que lo que es falso es pensar que solamente describen. El papel de las leyes es mucho más complicado y esclarecer del todo a qué nos referimos y qué hacemos cuando estamos pensando en leyes es, es más. Es más que una simple descripción, ¿no?
2: Ok, toma eso, sí, <risa> no, es, no, es, no,
1: no, no es cierto, nomás abrazos. orden. <risa> Yo creo que con esto podemos terminar. Sí. Estoy muy cansada de mi cerebro. Yo también, y tengo más preguntas de las que tenía Yo cuando también. empezamos. Yo también. Y entonces necesito vacaciones, nos vemos en 2018, va a ser un año difícil para todos, por su atención, gracias. Muchas gracias, Alan.
3: No, un placer, gracias, chao.
1: A Alan, ¿cómo lo encontramos en las redes sociales? Alan no tiene solucaste? Twitter.
3: No, aquí sigo. Pero
2: Alan no tiene Twitter, a menos que lo haya escondido de mí.
3: No, no tengo Twitter.
2: Y, ajá, no lo podemos encontrar. Bueno, si alguien tiene preguntas para Alan, que nos las haga llegar a @mandarax y nosotros se las canalizamos. Exacto. O las ponen en la bitácora y también se las canalizamos. Ajá. ajá. Todo eso puede ser. Sí. En los comentarios de la página de que redes. ya vieron que son físico increíble. Ajá. <risa> bueno, pues muchas gracias por escuchar. Muchas gracias
3: de
1: nuevo, Doctor Heyblum. Un placer. Que tenga bonito día. O no, porque eso no existe. <risa> Adiós. No, no es cierto. Eh, gracias a todos los que nos escucharon en esta edición especial de Banarax de, de, de derretimiento cerebral. Y si tienen temas o sugerencias para futuros programas, sí, por favor, y
2: Hashtag para quien haya llegado hasta este punto: sí. es
1: derretimiento cerebral. <risa> eso es en general. O sea, solo tenemos ese. Y ya no doy más.
0: Bueno, No, espera, espera,
1: hashtag que hubo okay. Ya, con eso. Ok, okay ya. Bueno, bueno, chao. Adiós.
0: para tu vida diaria con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano Puente de Top Expansión Tecnología Gadgets